1: Hola, buenas noches, bienvenidos a Conclusiones, les saluda Iván Pérez Armenti, hoy por Fernando del Rincón. Esta noche comenzamos Conclusiones en México. Falsarios, inmundos, una vergüenza, periodismo en decadencia, esos fueron solo algunos de los calificativos que el presidente de México dedicó al diario The New York Times por develar una supuesta investigación del gobierno de Estados Unidos sobre un presunto financiamiento ilegal de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Lo veremos, pero además, analizando las dos caras que está dando el gobierno de Javier Milei en Argentina, antes de cumplir los 90 días de mandato. Luna de miel con círculos económicos y políticos, pero divorcio con la calle. Pero antes de todo esto, una noticia de última hora. La justicia de Panamá libró una orden de captura contra el expresidente Ricardo Martinelli en un giro que busca evitar que el exmandatario evada su responsabilidad ante la justicia panameña por el estatus de asilado que obtuvo del gobierno de Nicaragua. Nuestra compañera Elizabeth González se encuentra frente a la embajada de Nicaragua en Panamá. Elizabeth, adelante con toda
2: la información. Gracias, muy buenas noches, Iván. Pues sí, me encuentro afuera de la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde permanece en condición de asilo el expresidente Ricardo Martinelli desde el pasado eh, 2-7 de febrero aproximadamente, y él hoy se, da, se entera pues que el órgano judicial a través del juzgado tercero liquidador, eh, admite una solicitud por parte del Ministerio Público de que se le cambie la medida cautelar que tenía por los casos Odebrecht y también New Business por el cual había sido condenado a 10 años de cárcel por eh, delito doloso, blanqueo de capitales en la compra de un medio de comunicación. Se le notifica, él tenía eh, medida cautelar de impedimento de salida del país, así como también notificación los 15 de cada mes. Sin embargo, por estar asilado, esta vez no se notificó. Lo que nos dice eh, su vocero Luis Eduardo Camacho es que desde el día de ayer ya habían sido, eh, se habían enterado de este cambio de la medida cautelar. Y esto cambia algo también el panorama político y es porque en estos momentos pues el país ya está en campaña electoral, las elecciones son el próximo 5 de mayo y el expresidente Ricardo Martinelli es candidato presidencial del partido realizando metas y con este panorama la constitución dice que Ricardo Martinelli no podría ser presidente de la república al, ser, al haber sido condenado por más de cinco años de cárcel por delito doloso. Sin embargo, todavía es candidato para efectos del Tribunal Electoral que dice sigue esperando una certificación de que, hay, que la sentencia está ejecutoriada. Eh, también va a afectar el primer debate presidencial que es el próximo lunes. No se sabe si va a ser, eh, debería ser el expresidente Ricardo Martinelli o en su lugar, si lo inhabilita el Tribunal Electoral, que sea su candidato a vicepresidente presidente que ocupe esa candidatura presidencial. Tengo conmigo también al vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho. Eh, para que nos diga, señor Camacho, buenas noches, ¿cómo recibe el expresidente Ricardo Martinelli esta noticia de que ya eh, se gira orden de conducción contra él? Entendemos que esto no tiene que ver con la sentencia por el caso New Business, sino por haber incumplido con la notificación periódica.
3: Bueno, lo recibe sin sorpresas porque es un hecho público y notorio que desde hace más de 10 años Ricardo Martinelli vive una persecución política eh, salvaje eh, que ha llegado pues al, al punto de eh, estar detenido en ocasión una detención que fue declarada arbitraria por el grupo de trabajo de la ONU y ha eh, suelto en dos ocasiones en un proceso y ahora sigue perseguido en ese entonces por el gobierno de Varela, ahora por el gobierno de... Yo la me última.
2: estaba diciendo que esto viene siendo ilegal, ¿por qué?
3: Miren, en primer lugar te quiero corregir algo, no solamente para efectos del Tribunal Electoral Ricardo Martinelli es candidato, sino es que nosotros no estamos esperando ninguna certificación, ni el Tribunal Electoral puede certificar nada, eh, esperar nada porque la sentencia no está ni en firme ni ejecutoriada por diversas razones que obviamente los abogados y los jueces saben. El Tribunal
2: eso... Electoral dice que está esperando la, la certificación esa y sí. que por eso sigue siendo candidato. Pero díganos, eh, usted estaba diciendo que no están de acuerdo con esta decisión del juzgado tercero liquidador. ¿Por qué? Porque primero
3: eso es violatoria de los convenios y tratados internacionales que rigen la materia de asilo político. Recordemos que Ricardo Martinelli hoy es un asilado político protegido por las leyes internacionales, al haber sido otorgado ese asilo político por el gobierno de Nicaragua y también en razón de ser un perseguido político. Entonces, Pero, esa situación es boyotatoria porque además, mira, ellos dicen que hay un riesgo de fuga. La fuga, mira, la fuga es cuando tú no conoces el paradero de la persona que supuestamente tú quieres localizar. dicen
2: que el asilo se está usando como eh, una forma eh, de fuga.
3: La, la fuga, te reitero, es cuando tú no sabes dónde está. Aquí todos saben dónde está Ricardo Martinelli. Si ellos, para cumplir la... que quedaran firmes y que además quedaran ejecutoria ellos saben cuáles son los pasos legales que tendrían que seguir. Pero además, en el caso de las notificaciones, pero además de eso te quiero decir algo. No puede haber, porque además hay de diferentes recursos que están pendientes de Ricardo Martinelli y de otras personas que estaban dentro del proceso que no han sido
2: resueltos. Dígame algo, ¿y qué va a pasar con el expresidente y esta noticia de que si pone un pie afuera, aquí está la policía, se lo puede llevar...? Yo ¿Se va que, a quedar aquí todo yo te el tiempo?
3: quiero decir es que, mira, tú dices que el proceso electoral se ve afectado. No. Lo único que afecta el proceso electoral es la voluntad del pueblo. Y el pueblo ya decidió que quiere que Ricardo Martinelli el 1 de julio, entra a la presidencia y va a entrar. No a puede a la salir,
2: de aquí, se lo llevan preso. ¿Qué no, va a pasar? Él
3: va a salir el 1 de julio. ¿Cómo? El primero de julio va a salir por la puerta. y Lo vamos a acompañar y vamos a acompañarlo a la presidencia de la República para que tome posesión del cargo. Ahí eso es lo que va a pasar el primero de julio, después que enterremos a Gaby Carrizo y a Cortizo, el 5 de mayo en las elecciones. del 2020.
2: Gracias, señor Camacho. Bueno, han escuchado y también, eh, bueno, lo que nos estaba diciendo es que espera todavía que el gobierno de Panamá le otorgue ese salvoconducto que le permita al expresidente Ricardo Martinelli poder irse a Nicaragua. Así que eso es lo que te puedo reportar, Iván, desde afuera justo de donde se encuentra. El expresidente Ricardo Martinelli desde hace aproximadamente unas dos semanas.
1: Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Era Elizabeth González en vivo desde Ciudad de Panamá. Continuamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Amlu versus New York Times. Conclu Amlu. B, corta, S, N, Y, T. Recuerden que, como siempre, recibo todos sus comentarios a mi cuenta de ex o Twitter, arroba, Iván La sombra del narcotráfico vuelve a merodear en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México arremetió este jueves contra el diario The New York Times. AMLO se anticipó a un artículo del periódico sobre una supuesta investigación del gobierno de Estados Unidos sobre un presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2018 y también de pagos posteriores a su elección. El mandatario dijo que todo era completamente
4: falso. Escuche. Todo es falso. Completamente. Falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostiene. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro del Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, qué opinión les merece nada de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times y quienes este, les mandaron a hacer el reportaje.
1: Según el diario, el gobierno de Estados Unidos investigaba las declaraciones de un par de informantes que habían dicho que Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cártel de Sinaloa y fundador del grupo criminal Los Zetas, habrían entregado millones de dólares a personas cercanas a López Obrador, entre ellos a sus hijos. Sin embargo, el propio diario recoge la respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos asegurando que no existe ninguna investigación contra el presidente de México. El diario indica que, aunque funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y personas relacionadas con López Obrador, no hallaron conexión directa alguna entre el presidente y las organizaciones delictivas. En el reportaje se lee que los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco. AMLO reaccionó con Sorna preguntando ¿dónde estaban los videos? Mire.
4: ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia es un pasquín inmundo, el New York Times.
1: López Obrador enseñó en su conferencia matutina una carta de la Oficina de Corresponsales en México del diario estadounidense. Según leyó el mandatario, en la carta decía que la investigación fue cerrada después de que las autoridades estadounidenses reconocieran que podría provocar un conflicto diplomático con México y que la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general y exsecretario de Defensa de México, hablamos de Salvador Cienfuegos, en 2020, por cargos de narcotráfico. La conclusión de AMLO es que Estados Unidos le tuvo miedo a México porque dice, a México se le respeta. Después de la conferencia, The New York Times publicó el artículo y un portavoz del medio le dijo a CNN que la reacción de López Obrador constituía una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reaccionó negando la existencia de una investigación contra López Obrador, pero aclaró de haber ocurrido eso hubiera estado en manos del Departamento de Justicia.
4: Uh, as I think uh, Department of Justice has uh, already made clear uh, there is no investigation into President López Obrador um and they DOJ would have their have the responsibility to review any allegations. So I'd have to point you to, uh, uh, to, to DOJ on that. Um and then look, Separate and distinct from that discussion, obviously, we continue to work with Mr. Lopez Obrador's administration to do what we can to to deal with this unprecedented migration in the hemisphere and the um, and the uh, and the situation at the border, which continues to be uh, a keen focus for President Biden and for this administration.
1: Todo esto sale a la luz pocos días, a pocos días del comienzo de las campañas en México para la mega elección del 2 de junio. Ya el órgano electoral recibió la solicitud de registro de los cuatro aspirantes a la presidencia de México. Natalia Cano, en vivo desde la Ciudad de México. Adelante con la información.
5: Hola, Iván. Muy buenas noches. A 100 días de la jornada electoral, el candidato presidencial del, del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, se inscribió este jueves ante el Instituto Nacional Electoral, con lo cual pues formaliza ya su registro como aspirante presidencial ante el órgano electoral previo a las campañas presidenciales que iniciarán el próximo primero de marzo. Álvarez Maynes estuvo acompañado por Dante Delgado, quien es el, el dirigente nacional de, part... de Movimiento Ciudadano, además de simpatizantes y políticos, y se convirtió así en el tercer aspirante presidencial, representante de un partido, en registrarse ante el INE luego de que el domingo pasado pasado lo hiciera la candidata del oficialista morena Claudia Sheinbaum y dos días después la abanderada de, de la coalición Fuerza y Corazón por México Xochil Gálvez. Eh, tras entregar su registro a la consejera presidenta Guadalupe Tadej como lo establece el INE eh, Álvarez Maínez pronunció un discurso en el que se lanzó contra la candidata oficialista y también contra la candidata opositora. Escuchemos.
6: Si en este país se aplicara la ley, si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial.
4: Han violado
6: cada renglón de la Constitución y de las leyes electorales. Han hecho precampañas anticipadas y simuladas.
5: Iván, hablábamos de tres aspirantes representantes de partidos, pero hay un cuarto aspirante a la presidencia del país que eh, eh, pues, se registró ante el INE como un candidato independiente. Se trata del actor y productor de cine Eduardo Verástegui quien informó este jueves desde su cuenta de ex que presentó el miércoles su registro ante el órgano electoral. De acuerdo con su mensaje, pues habría cumplido todos los requisitos que pide el INE a los candidatos. También decirte que será el próximo 29 de febrero cuando, ante el pleno del INE, pues sean aprobadas o no estas candidaturas antes de iniciar formalmente las campañas presidenciales, como decíamos el primero de marzo, y recordar también que México pues celebrará las elecciones más importantes de su historia, luego de que no más de 97 millones de mexicanos están llamados a la a las urnas el próximo 2 de junio para renovar más de 20 mil cargos federales, incluidos el de la presidencia de la República. Iván.
1: Natalia, gracias por estar con nosotros. Era Natalia Cano en vivo desde Ciudad de México. Nosotros vamos a seguir hablando del tema de México y de AMLO versus el New York Times con mi próximo invitado al regresar de la pausa. Él es Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de la consultora Lanti Intelligence, consultora especializada en crimen y seguridad en México. Ya regresamos y hablamos con él.
0: Angie has made it easier than ever to hire high quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I That's A-N-G-I com.
1: Le doy ahora la bienvenida a Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de la consultora Lanti Intelligence, consultora especializada en crimen y seguridad en México. Gracias por estar con nosotros. Eh, si hablamos de los presuntos vínculos entre el narco y la política en México, nadie se sorprende. Ahora, si puntualmente hablamos de este reportaje del New York Times y de la reacción de AMLO. ¿A quién le creemos? ¿Tiene asidero esta, este reportaje del New York Times eh, o es todo falso, como dice el presidente?
6: Bueno, pues eh, parece más bien basado el reportaje en acusaciones vagas, en testimonios, quizás algunas grabaciones, pero más bien vagas donde no hay contundencia ni solidez me parece en la evidencia, ¿no? Y además eh, se acusa a personas de las que no se da el nombre, pero que se presume cercanas a López Obrador, ¿no? En México, tal como se da la vinculación entre el crimen y los políticos, pues la verdad es que hay muchos, eh, como decimos aquí en México, muchas personas que se pasan de vivas y que podrían ten, prometer falsamente cosas al crimen a cambio de dinero sin que siquiera se enterara el candidato López Obrador. De manera que yo tengo serias dudas sobre esta, la veracidad, digamos, de lo que se dice eh, en, estas, en estos testimonios. ¿no?
1: Ahora, ¿por qué The New York Times tendría interés en enfrentarse al presidente López Obrador? Digamos, teniendo en cuenta esto que usted dice, es verdad que en el reportaje que ellos presentan las pruebas son vagas, ellos hacen la aclaración de que el departamento de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos niegan la información, que no han seguido, en, no es una acusación muy fuerte. ¿Por qué New York Times decide publicarlo y ponerse en contra del presidente de México? ¿Con qué objetivo? Me parece que...
6: Eh, el, lo, tienen quizás valor periodístico y además atraen a una buena cantidad de lectores. Eh, en México está muy polarizado actualmente el escenario político y hay una campaña eh, contra López Obrador en redes sociales tachándolo de na narcopresidente y me parece que este tipo de reportajes un poco aviva el fuego y atrae lectores y genera debate público, y eso tampoco está mal, me parece. Pero si vamos ya al fondo del asunto y, y analizamos si realmente esto está aportando algo de solidez en el debate, yo no lo creo, la verdad.
1: Ahora, más allá de, de las pruebas que usted nos dice que son vagas, eh, ¿hay verdaderamente sospechas de que puede haber habido algún tipo de vínculo entre el narcotráfico y la financiación de las campañas de López Obrador. No es la primera vez que un informe periodístico lo pone en duda. Eh, el mismo New York Times lo, hace, lo recuerda, lo que ha sido también lo de la, los supuestos financiamientos de la campaña de 2016 que han quedado en nada. Eh, ¿Hay alguna sospecha mínimamente fundada?
6: Mira, quizás esto es el preludio a mayor información con mayor solidez y, y precisión eh, sin duda, yo sí creo que hay un vínculo muy eh, sólido entre la política y el crimen organizado en México, mucho mayor del que pensamos, y no solamente con López Obrador o con el partido Morena, sino realmente con militantes de todos los partidos políticos en México. Lo que pasa es que probar esto es algo muy difícil, eh, pero estos eh, testimonios tan vagos, sin siquiera tener pues una grabación, un video, algo de evidencia, pues sí decepcionan un poco, ¿no? El propio New York Times aclara pues que estos testimonios podrían estar, podrían ser incorrectos, las autoridades judiciales han desestimado eh, continuamente este tipo de investigaciones, eh, de manera que pues creo la verdad que esto es parte de la lucha electoral que ya estamos viendo ahorita en México por la elección presidencial en los siguientes meses.
1: Por último, no quería dejar pasar la reacción del presidente López Obrador. Eh, ¿Qué opinión le merece esto de citar eh, a la jefa de la corresponsalía, divulgar su número telefónico? Eh, la respuesta de AMLO, si las acusaciones son tan vagas, ¿no ha sido un poco desmedida?
6: Sin Sin duda. Yo estoy sorprendido de, de lo mucho que le ha dolido esto y de lo hipersensible que se muestra ante estos reportajes. Yo creo que él siente que esto lo puede dañar en su imagen pública y puede dañar electoralmente a su, al partido político que encabeza. Y de ahí creo que si es una reacción, la verdad... Eh, de más, cómo decir, lo que no tiene proporción con el, con el reportaje. Eh, y además creo que ha sido mm, sumamente ofensivo y agresivo eh, y, 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 y está incluso poniendo eh, en riesgo a los propios periodistas del diario con ese tipo de acusaciones tan encendidas. Yo no estoy de acuerdo con esa reacción de, del presidente.
1: Eduardo, gracias por estar con nosotros. Veremos cómo sigue este tema que no se va a quedar seguramente aquí. Era Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de la consultora Lanti Intelligence, una consultora especializada en crimen y seguridad allí en México. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Conclusiones.
6: Gracias, un gran saludo. Bye.
1: Un saludo. Hacemos una nueva pausa, pero más adelante, aquí en Conclusiones, el gobierno de Javier Milei en Argentina tiene dos caras. Mantiene la luna de miel con sectores políticos y económicos pero empieza a divorciarse con la calle. Al volver, lo analizamos. Sigamos conversando en las redes sociales. En ex, antes Twitter, me encuentra como PZS. Ya regresamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta CONCLUMILEI, numeral CONCLUMILEI. Como siempre, recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de ex o Twitter en arroba IvanPZS. Y Javier Milei todavía no ha cumplido los 90 días en la presidencia de Argentina, por lo que es pronto para medir el resultado de sus políticas. Pero el mandatario no hace más que jactarse públicamente de sus logros, que le han permitido disfrutar hasta ahora de una luna de miel con determinados círculos empresariales y políticos. Sin ir más lejos, el presidente no deja de protagonizar encuentros de relevancia. Este viernes, por ejemplo, Miley se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para ampliar la cooperación bilateral en áreas como el comercio y la seguridad. Y sobre la marcha de la economía y las medidas de su gobierno, el presidente habló este jueves con la subdirectora gerente del Fondo FMI, Gita Kopinath. Sin embargo, ese optimismo no está presente en la calle. El lema de campaña de mi ley, no hay plata, se ha traducido en un mega ajuste fiscal que exige un esfuerzo que no está claro hasta qué punto los argentinos vayan a soportar. La conflictividad social va en aumento y un divorcio con la calle parece cuestión de tiempo. El sindicato de los maquinistas ferroviarios paralizó los trenes este miércoles. La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina hizo un paro este jueves. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina convocó una huelga docente para el próximo lunes, el mismo día que la Asociación de Trabajadoras del Estado estará también en paro. Todo eso mientras la principal central sindical, la CGT, baraja si organiza o no una segunda jornada de huelga nacional. Y es que si hay un rasgo característico del gobierno de Miley, es el de ofrecer esas dos caras. Esta semana los argentinos pudimos comprobarlo en un lapso de 48 horas. Primero el gobierno informó que había logrado equilibrar sus cuentas como nunca en más de una década. En enero el gobierno dijo que el superávit financiero fue el equivalente a unos 587 millones de dólares gracias a que el gobierno recaudó más de lo que gastó. Después, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la UCA, difundió un informe en el que estima que la pobreza en el país alcanzó al 57,4% de los habitantes en enero. Escucharon bien, 57,4% de los argentinos serían pobres, según la UCA. Pero para el análisis, vamos con mi invitada. Le doy la bienvenida a Antonella Marti, autora, politóloga y directora de Relaciones Públicas en Atlas Network en Estados Unidos y CEO de Sociedad Atlas en The Atlas Society. Antonella, gracias por estar con nosotros. Lo decíamos cuando comenzamos esta parte. Todavía no han pasado 90 días y quizás es un poco pronto para analizar las políticas de Javier Milei. Pero en estos pocos días ha pasado de todo en la Argentina y ya muchos se han mostrado en contra. ¿Cómo ves vos estos primeros días, estas primeras semanas de Javier Milei? como presidente de Argentina.
7: Bueno, muchas gracias, Iván. Buenas noches. Yo creo que bien lo explicabas recién cuando dabas algunos de los números de cómo viene la economía en estos primeros meses de gobierno efectivamente se festeja un déficit cero, pero con un plan que podríamos decir es más licuadora que motosierra con una devaluación impresionante el gasto público efectivamente ha bajado por, por licuación y con un plan económico que se trata de controlar el tipo de cambio, regular la tasa de interés y como bien decíamos recién, eh, licuar el gasto y los pasivos remunerados que es todo lo contrario a una política de libre mercado, no licuar a los que ganan en pesos con una hiperinflación, aumentar las tarifas, todo para ajustar claramente al sector privado eh, y precisamente a los jubilados, cuando se había dicho que el ajuste iba a pasar por la casta, pero parece ser que no es así y hoy lo ha confirmado en una entrevista.
1: Eh, cuando vemos lo que han sido las primeras semanas, vemos que ha tenido varios reveses. Quizás el más grande haya sido la llamada ley ómnibus, que finalmente tuvo que retirar del Congreso porque no conseguía los apoyos. Eh, la demoró, la demoró, trató de ver cómo buscaba la manera hasta que finalmente decidió retirarlo. Sí está todavía vigente el amplio DNU, decreto de necesidad y urgencia pero también eh, comienzan las protestas, los paros e incluso en eh, lo que ha prometido en seguridad que no hubiese cortes de calles, en la mayoría de las protestas eh, multitudinarias finalmente hubo cortes de calles. Eh, ¿Está funcionando lo que propone
7: mi ley? Claramente no, creo que de hecho bien mencionabas el, el caso del Congreso, el ejemplo del Congreso que no podemos dejarlo de lado cuando hablamos de la importancia de la democracia y del Estado de Derecho, algo con lo que evidentemente eh, Javier Milei no se estaría llevando muy bien bien eh, decíamos, comenzó su gobierno enfrentándose al, al Congreso descalificándolo hace algunos días también llamó a los diputados de, de una manera muy despectiva como siempre con un mensaje muy violento que confronta, que descalifica y lo mismo hizo con el Congreso eh, digamos antes incluso de que de que el mismo Congreso interviniera para eh, tratar sus proyectos de ley este mes cuando el Congreso rechazó la, la ley propuesta eh, por el Ejecutivo que tenía también como fin darle a él el, el, los poderes extraordinarios de alguna forma al día siguiente sacó un comunicado tanto desde su cuenta personal como desde la, la cuenta de la presidencia con una lista de nombres de las personas que votaron en contra llamando a los traidores a la patria y delincuentes y justo el mismo mecanismo al que recurrían por ejemplo populistas como Hugo Chávez en sus años de poder, entonces estamos viendo una misma dinámica que es la dinámica del populismo que se encuentra tanto en el, el, el espectro de izquierda como en el espectro de la derecha y creo que los que defendemos la, la democracia, el Estado de Derecho y la libertad tenemos que poner el ojo en identificar eh, cuáles son las características para conocer a los populistas y cuáles son los peligros que, que pueden traer.
1: Vos recién hacías una comparación con Hugo Chávez, pero Hugo Chávez tenía mayorías. Eh, aquí estamos hablando de un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, no tiene ni un solo gobernador de su partido y es más, los gobernadores que podían estar más cercanos están ahora enfrentados con él, que el caso del gobernador de Santa Fe que había apoyado a la, la candidatura de su actual ministra de Seguridad, lo mismo pasa con el de Chubut el gobernador de Córdoba, otra de las provincias grandes de la Argentina, que si bien no había apoyado a Milei, había evitado apoyar al candidato del peronismo. Eh, ¿En dónde hace pie Milei para poder eh, seguir con, con todas sus políticas? Eh, digamos, simplemente con la opinión pública, con las redes sociales, ¿alcanza?
7: creo que efectivamente cuando hablamos de, de, de poder, el control poder tener precisamente ese manejo, esa gobernabilidad es, ha, ha sido muy complicado en estos, en estos meses creo que va a ser todavía más complicado en lo que se viene en los, en los próximos años, pero claramente se está agarrando de un, de un sistema, un margen económico una situación de conflicto social, político, económico que podemos decir que hay en, en Argentina y sobre eso haciendo su, su populismo con muchas eh, de estas eh, mentiras, manipulaciones que vemos en los, en los populistas por eso hacía la comparación con, con personajes de, de, del populismo de otros, de otros espectros políticos pero por ejemplo cuando él regresa de Davos después de dar ese famoso discurso de hace, hace muy poco en contra del socialismo lo primero que hizo al llegar a, a Argentina fue proponer y hablar del impuesto a las ganancias, ¿no? durante su campaña él se la pasó diciendo que no iba a aumentar ni un solo impuesto y que en el caso de hacerlo se iba a cortar la mano eh, y hoy miremos el impuesto país ¿no? que es un impuesto a las, a las importaciones que es básicamente lo mismo que aumentar la protección arancelaria, o sea, todo lo opuesto a la, a la libertad económica de la que tanto habló, es una especie de barrera al ingreso de productos, pero además de eso, eh, no solamente quiso aumentar la protección arancelaria con el impuesto país, sino que también recurre a medidas como el control de cambios, ¿no? limitando la venta de dólares para pagar importaciones y que en vender efectivamente proteccionismo y también intervencionismo como si fuera liberal. Entonces yo creo que hoy se identifican muchas de estas características de un eh, populista de manual que, que propone salvar a la sociedad, que juega con el discurso, que juega a ser el león, él dice que es el mesías, que él viene a, a cumplir una misión que le dio Dios, eh, literalmente. Entonces se juegan con algunos elementos de populismo como la división de la sociedad, el ellos contra nosotros, la gente de bien como como dice él, contra la gente de mal eh, el famoso discurso eh, anti-establishment, habla en contra de la casta, pero después uno ve que tiene en su gobierno más de 40 peronistas incluido Daniel Scioli eh, como ministro que fue nada más y nada menos que vicepresidente de Néstor Kirchner entonces tenemos este tipo de, de, de manejos de, de, de populismo eh, que es de lo que efectivamente él se está agarrando aprovechándose del descontento político, social, económico que están viviendo los argentinos desde hace mucho tiempo
1: por último, te pregunto brevemente, eh, se dice que los argentinos reaccionan cuando les tocan el bolsillo, sobre todo a la clase media, y desde que Javier Milei llegó al gobierno, básicamente es lo que está haciendo. Eh, pero hasta ahora la gente está expectante, no sabemos si acompaña, pero al menos no se ha mostrado tan en contra. Eh, ¿Crees que esa situación va a seguir? ¿Qué pasará cuando finalmente los argentinos les toquen demasiado el bolsillo? ¿Habrá alguna reacción en contra del presidente?
7: Claramente, y se va a poner peor la situación. El mismo gobierno lo ha reconocido, como decíamos al comienzo. El ajuste lo están pagando los jubilados, lo está pagando el sector privado. Después de, de tanto tiempo de decir que el ajuste lo iba a pagar la casta política, entonces, otra vez, este superávit que, que se festeja muy al estilo del, del kirchnerismo eh, se financia con, con ese precisamente con ese ajuste, ¿no? ese ajuste a los jubilados y no quitándole eh, los privilegios a la, a la casta de la, que, de la que tanto habló. Creo que sí va, a, a, vamos a tener una situación. ...todavía mucho más compleja con una inflación que va a seguir aumentando... ...con una pobreza que va a seguir aumentando también... ...y es un contexto muy complejo el que, el que vive Argentina en este momento... ...se ha usado la, la inflación para hacer caer el gasto público en términos reales... Eh, ...también eh, gracias al impuesto país, que es un impuesto como decíamos recién... ...proteccionista, mantuvieron en pesos constantes los ingresos eh, tributarios... ...y otra vez, eh, ¿quién está pagando ese ajuste? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer... Que y efectivamente respondió Javier Milei insistiendo en los jubilados y el sector privado, pero nunca la casta.
1: Antonella, gracias por estar con nosotros. Seguramente gracias. volveremos a hablar en las próximas semanas para ver cómo sigue la situación y cómo sigue también Javier Milei en el poder. Era Antonella Marti, politóloga, quien nos acompañó en vivo desde la ciudad de Washington. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hacemos una pausa, pero al regresar aquí a conclusiones, vamos a hablar de los precios en la Argentina y los vamos a comparar con España. Usted sabe que los productos en los supermercados en Argentina salen casi tan caros como los de España, pero los salarios aquí en la Argentina son nueve veces más bajos que los españoles. Al volver, una mirada a la inflación interanual de la Argentina, la más alta del mundo. Ya volvemos. Hablamos recién de la situación política en la Argentina y de Javier Milei, y muchísimo tiene que ver en eso la inflación interanual en Argentina, la más alta del mundo. Llenar los carros en el supermercado es casi tan caro como en España, pero aquí los salarios son nueve veces más bajos que los españoles. Mi compañero Pablo Mosquera y yo nos encargamos de comprobarlo de primera mano, yendo a comprar y comparando los precios en los dos países. Y este es el informe que preparamos. Los precios de Argentina son cada vez más parecidos a los que pueden encontrarse en España.
8: Sin embargo, en España el salario medio es nueve veces mayor que en Argentina.
1: Hoy Argentina es el país del mundo con mayor inflación. Por eso ir al supermercado aquí en Buenos Aires o en Madrid puede costar casi lo mismo. Esta compra que acabamos de realizar nos costó 28.806 pesos. 22,64 euros al tipo de cambio blue o informal y 30,61 si tomamos la cotización oficial del euro.
8: Nosotros nos gastamos 20,62 euros. ¿Qué te parece si comparamos?
1: ¿Qué pasa con los sueldos? Los salarios en Argentina y en España, ¿son similares?
8: Aquí en España el salario mínimo interprofesional era de 1.080 euros brutos mensuales, pero acaba de aumentar y ahora ha pasado a 1.323 euros brutos mensuales. Eso sí, en España en 2022 el salario medio bruto mensual era de 2.128 euros,
1: según el último dato oficial disponible. Aquí, en cambio, el sueldo promedio de la ciudad de Buenos Aires asciende a 262.142 pesos, según las últimas estadísticas oficiales correspondientes al tercer trimestre de 2023. Si lo pasamos a euros, el sueldo sería de 278 euros al tipo de cambio oficial, pero de 197 euros al tipo de cambio paralelo, que es el precio al que puede acceder el argentino a la divisa europea. La diferencia es de más de un 900%, es decir, a un argentino estos productos le cuestan más o menos lo mismo que un español, pero gana nueve veces menos. ¿Cómo se explica esta situación?
9: Hay que entender que hoy lo que tenemos en Argentina, producto de, de todavía las, las fuertes regulaciones cambiarias que hacen que la población no pueda comprar dólares, es que vos tengas eh, una brecha entre un dólar, podríamos llamar hoy, eh, comercial y un dólar financiero. Eh, que si bien hoy está en niveles mucho más bajos que lo que estaba a fin del año pasado con la gestión anterior eso te genera una distorsión muy importante entre los precios locales los precios medidos en dólares eh, que son los que uno utiliza para comparar a nivel internacional y, obviamente, después está la comparación con el tema de eh, los sueldos en Argentina. ¿no? Entonces, uno ahí ve que se da esta paradoja de que, como bien decías vos, cuando uno compara algunos precios de algunos productos, salen lo mismo acá que, que en España o en algún país europeo. Ahora, cuando comparamos el salario de Argentina medido en la misma moneda, en dólares, eh, contra esos países, es un ingreso, digamos, te diría que hasta 10 veces eh, más bajo. Para tener una referencia, hoy Argentina tiene... Eh, ...el salario en dólares, el salario mínimo más bajo de la región... ...aproximadamente unos 250 dólares... Eh, ...medidos al tipo de cambio oficial... ...si utilizáramos el tipo de cambio financiero sería todavía más bajo... ...Argentina viene ya eh, con más de 10 años de estancamiento... ...y de un nivel de actividad económico muy malo... ...que eso se traduce en salarios que, que no alcanzan ni siquiera... ...a tener un poder de compra decente en
1: Argentina. ¿Cuáles son las perspectivas?... En Argentina venimos de una fuerte devaluación que ha acelerado aún más la alta inflación. Incluso desde el gobierno reconocen que los precios seguirán subiendo en los próximos meses.
8: Aquí la inflación ha venido bajando y se ha mantenido estable,
1: con lo que en los próximos meses no se esperan mayores cambios. Lo que sí podría cambiar el escenario aquí en Argentina es una nueva devaluación de la moneda, lo que abarataría los costos comparativamente con países como España, pero volvería a impulsar la inflación y los precios para los argentinos serían aún más caros que hoy. Para CNN, Iván Pérez
8: Armenti, Pau Mosquera, Buenos Aires, y Barcelona, España.
1: Para a Conclusiones, sede de su espacio, le invitamos a ver Navalny, el documental de CNN ganador del premio Oscar acerca del intento de asesinato en 2020 en contra del líder opositor ruso a una semana de su repentino deceso. La cita es este viernes a las 9 de la noche, hora de Miami, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, 11 de la noche, aquí en Argentina. Y así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. hoy. Iván Pérez Armenti, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Que tengan muy buenas noches.